1: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die asklepios kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer Bundestagswahlkampf Extrawoche den Kandidaten der FDP für Hamburg-Mitte, James Robert, genannt Jimmy Blumen. Ahoi, Jimmy! Moin! Lieber Jimmy, äh, erschrocken musste ich feststellen, dass du deinen Laden in der Schanze geschlossen hast. Glaubst du so sehr an den
0: Einzug in den Bundestag oder was ist da los? Wie ist die Lage? Also meine Lage ist super und ähm, ehrlich gesagt, ich hätte das auch noch ein bisschen schieben können mit dem ähm, mit der Ladenschließung. Ich habe das aber dann doch jetzt relativ schnell und kurzfristig ähm, gemacht, damit ich wirklich Energie und Zeit habe für den Wahlkampf und da bin ich ja auch mittendrin und das macht mir auch richtig Spaß.
1: Und ähm, aber das ist ist das jetzt Corona bedingt gewesen, dass du die Ladenfläche aufgegeben hast? Ich finde es ja sehr schade irgendwie. Ich muss ja sagen, wir ja großer Fan, hast ja immer tolle Geschenkinspirationen da stehen. Also äh, meine Mutter würde sagen Tinif, aber äh, aber auch ganz viele Leckereien aus Italien.
0: Also sagen wir mal so, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt nicht so früh darüber nachgedacht, den Laden zu, zu machen. Mhm. Aber jetzt habe ich in den letzten anderthalb Jahren habe ich mit dem Laden kein Geld verdient. Und ähm, es war Zufall, mir hat jemand ein gutes Angebot gemacht, der gerne in die Location wollte. Und da habe ich dann kurzfristig schnell zugeschlagen und ähm, habe dann ähm, jetzt äh, mich auf meinen Online-Handel spezialisiert. Und wenn ich jetzt ganz schnell merke, ähm, okay, ich kann ohne Laden nicht leben ähm, und ich kann ja jederzeit wieder einen aufmachen. Wenn ich dann in Berlin bin, mache ich vielleicht in Berlin noch einen Laden zusätzlich auf oder so. Ich weiß es noch nicht, wo die Reise hingeht.
1: Alles verrückt. Du bist ja ein bunter Vogel. Wie kamst du denn zu deiner Leidenschaft für die Farben Gelb und Blau eigentlich?
0: <lacht> du meinst die FDP-Farben? Also richtig. Naja, wir sind ja äh, Gelb-Magenta. Mittlerweile. Gelb und Blau Stimmt. ist ja schon lange her. Ja. Aber trotzdem <lacht> muss man ja sagen, man würde <lacht> dich ja
1: eher bei den Grünen oder bei der, die Partei vermuten, als jetzt hier bei der, bei der FDP, also der Partei, die quasi, wo du als Nachfolger von Genscher und von Lambsdorff und jetzt zusammen mit Christian Lindner kämpfst.
0: Naja, also ich... Ich sage mal so: Ich habe in allen demokratischen Parteien habe ich äh, äh, Punkte, mit denen ich, die zu mir passen und äh, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Und ich bin aber so ein liberaler und freier Mensch und ähm, habe mir damals, ich bin ja noch gar nicht so lange in der Partei, ich bin ja 2017 oder 18 bin ich glaube ich eingetreten, ähm, habe mir da sehr viel Gedanken damals gemacht und habe mir die alle genau angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen. Und ich glaube, ich habe auch die richtige Heimat gefunden, äh, dass dieser liberale und freie Gedanke genau zu mir passt. Und wenn ich mir jetzt unser Wahlprogramm angucke, muss ich sagen, bin ich auch ehrlich gesagt richtig stolz auf unsere Partei.
1: In eine Partei zu gehen und sich zu bekennen, ist ja das eine, aber da richtig aktiv zu werden und sich jetzt als Kandidat aufzustellen, ist ja was anderes. Wo kommt denn dieser Drang her, aktiv mitzuarbeiten an unserer
0: Demokratie? Also aktiv mitarbeiten ist wirklich äh, für mich eine Herzensangelegenheit und ich kann ja nicht immer nur, es gibt so viele Leute, die meckern und 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 pöbeln und, und sind unzufrieden, aber machen nichts. Und das ist einfach nicht meine Natur und ähm, so wie ich auch mein Leben lang schon gearbeitet habe und schon immer ähm, Projekte in Angriff genommen habe, ähm, ist das jetzt für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich äh, versuche, mich politisch zu engagieren. Das hat ja 2019 auch schon sehr gut geklappt. Da habe ich ja auch so aus, einem, aus einem wirklich ähm, äh, aussichtslosen äh, Listenplatz herausgeschafft, ähm, dass wir sogar eine Fraktion in Hamburg-Mitte für die FDP in der Bezirksversammlung gründen konnten und ja auch direkt eine Regierung gebildet haben. Und jetzt ist halt mein neuer Anspruch, ähm, dass ich für Hamburg impfen will und mich einsetzen will und ähm, mich engagieren möchte und deswegen kandidiere ich jetzt.
1: Wofür stehst du denn als Politiker? Das weiß man ja bei den Parteien, weiß man das ja sowieso ohnehin meistens nicht. Alle erzählen ja ja. etwas von, von Klimaschutz. Aber du jetzt als Jimmy, wofür stehst du, wofür willst du das machen?
0: Also ich stehe als erstes, äh, stehe ich, Jimmy Blum, ähm, für Zuverlässigkeit, für Vertrauen und für, ähm, ähm, nicht, ja, äh, ich bin sehr arbeitsam. Also ich arbeite ganz viel. Fleiß, genau, Fleiß. Mir fehlte das Wort, vielen Dank. Mhm. Und äh, meine meine drei wichtigsten Themen, die habe ich auch in meinem Flyer ähm, ganz groß ähm, aufgeschrieben, sind wirklich einmal, es, es geht alles drum, das ist so vielleicht auch schon so ausgekaut, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich bin auch schon seit vielen Jahren Mitglied und unterstütze viele Vereine, ähm, die sich um benachteiligte Kinder kümmern. Und Bildung und Chancengleichheit ist das A und O, bin ich der Meinung bei unserer Demokratie. Also wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir leben ja, Hamburg-Mitte ist so ein vielfältiger Stadtteil und es gibt ähm, ganz tolle ähm, Stadtteile, wo es auch tolle Schulen gibt, wo es sehr benachteiligte Stadtteile Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir auch in, in den benachteiligten Vierteln in, am Ende von Hamm und im Bild steht und ähm, wenn wir es nicht schaffen, die Kinder da auch wirklich ähm, gut auszubilden, dass die alle die gleichen Chancenmöglichkeiten haben, dann sehe ich mich für Deutschland in der Zukunft echt, echt schwarz. Und dazu gehört auch mein nächster Schwerpunkt. Äh, lass mich kurz ausreden. Ja, ähm, wir werden ja immer als Digitalisierungspartei und, und wurden ja auch viele Jahre darüber ausgelacht. Und jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, ähm, wie wir wirklich, wie wir selber, wie jeder darunter gelitten hat, dass wir kein vernünftiges Internet und nichts haben. Ähm, das geht auch mit einher, dass wir wirklich auch so dafür sorgen müssen, dass wir wirklich bis, wie früher hieß es, bis zur letzten Milchkanne, bis ins letzte Klassenzimmer vernünftiges Internet und eine vernünftige technische Ausstattung haben. So, Entschuldigung.
1: Das ist ja, sind ja durchaus Themen, die für Hamburg relevant sind. Aber gibt es denn auch so Hamburg-Projekte, für die du in Berlin werben möchtest, wenn du denn den Einzug
0: in den Bundestag schaffst? Ja, jede einzelne Schule, die in Hamburg, in Hamm, in Horn, in Bild steht, äh, in, 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 in wirklich in, verheerend ausgestattet ist. Dafür müssen wir doch erstmal sorgen, dass die vernünftige Ausstattung bekommen und vernünftige Rechner bekommen und Laptops die Schüler. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Und, und das ist wirklich auch das, das abgedroschen an. Aber wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Kinder... Ähm, am, am Leben teilhaben können und sich vernünftig ausbilden können, dann denn haben wir wirklich äh, ganz andere Probleme in ein paar Jahren. Und das ist wirklich eines der Kernthemen, wofür ich mich auch in Berlin jetzt sofort einsetzen werde.
1: Du sagst, du stehst ein und fühlst dich wohl mit eurem Programm. Wie sehr wohl fühlst du dich denn mit Christian Lindner allein in einem Raum? Oder wie, wie wohl würde der sich fühlen mit dir? <lacht>
0: Ach, wir hatten ja gestern eine sehr schöne Veranstaltung vor der Elbphilharmonie, ähm, nicht nur, dass die Sonne geglänzt hat, auch ähm, unsere drei Redner, unsere Kandidaten haben alle geglänzt und Christian Lindner war natürlich als Star ähm, ähm, auf dem Platz und hat, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, also ich schätze mal so bummelig, tausend Leute, ähm, hat da wirklich... Ähm, Outdoor die Manege zum Kochen gebracht äh, mit seinen äh, Äußerungen und ähm, ich bin der Meinung, er polarisiert. Ich finde auch, dass er, äh, wenn man ihn im Fernsehen sieht, dass er manchmal völlig falsch rüberkommt. also wie ich ihn bisher im persönlichen Treffen kennengelernt habe, so war er auch gestern vor der Elbphilharmonie, ist das ein sehr sympathischer Politiker mit Meinungen und wir sehen ja auch, dass er damals nicht nur, um Ministerpörstchen zu bekommen, die Koalition, die die Koalition eingegangen ist und was uns ja auch wirklich nachhängt, das höre ich jetzt auch immer noch ganz oft, wenn ich meine Wahlkampfstände mache, dass das für viele Leute eine falsche Entscheidung war, lieber nicht zu regieren als schlecht zu regieren. Aber ich glaube, am Ende des Tages sehen werden wir jetzt nicht mit unserem, wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir damals schon uns in diese Koalition hätten drängen lassen und hätten da Werte von uns geben müssen, die wir aber hochhalten.
1: Jetzt ist es ja so, wir sind in der letzten Woche vor der Bundestagswahl. Ähm, äh, es sieht ja ein bisschen so aus, als wenn die FDP zwar an den Triels nicht teilnehmen kann, aber das zu einer Waage sein kann. Ähm, ich sag mal so, die FDP war ja doch ein bisschen vergleichbar, wie es zeitweise auch beim FC St. Pauli mal aussah. Ne? Die sind auch zweimal hintereinander abgestiegen und äh, dann fühlte ich mich als Fan natürlich auch nicht so wohl, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, als wenn als wenn sie jetzt irgendwie ein paar Spiele hintereinander gewinnen. Wie ist denn so deine Gefühlslage jetzt? Weil es sieht ja
0: insgesamt ganz gut aus. ne? Also ich bin ehrlich gesagt total aufgeregt und ganz gespannt, wie jetzt unsere Prognosen sind ja ganz gut, immer so zwischen 10 und 13 Prozent, wer es auch immer ist. Aber da gebe ich ehrlich gesagt nicht viel drauf, das kann ich dir erst sagen, wenn wir am 26. abends um 18 Uhr die Wahlergebnisse bekommen oder die ersten Prognosen, wie es tatsächlich sein wird. Ich merke aber in den vielen Gesprächen, ich mache ja auch ganz viel Haustürwahlkampf in Hamburg-Mitte oder in Barmbeke oder in Uhlenhorst und ähm, habe jeden Tag ein oder zwei Stände auf irgendwelchen Wochenmärkten oder an irgendwelchen Hotspots in Hamburg, dass der Flow gerade und dass die Sympathie der FDP gerade sehr groß ist und dass viele Leute ähm, äh, uns auch schon per Briefwahl gewählt haben und, und unterstützen und sagen, ja, ähm, das ist genau der richtige Weg und wo das dann nachher später mit einer Koalition hingeht, also der ähm, Parteivorsitzende, der Lindner, hat ja ganz klar immer seine Präferenz für Armin Laschet betont und die machen ja auch einen sehr guten Job zusammen mit Nordrhein-Westfalen. Jetzt muss man sehen, wie es dann wird. Also, ich, ich, es ist also aus meiner Warte ist alles offen.
1: Mit äh, der Bundestagswahl endet dann ja quasi auch die politische Karriere von Katja Suding, die ja über viele Jahre nicht nur das Gesicht, sondern auch der Motor hier der Hamburger FDP war. Äh, wie sehr wird sie denn fehlen der Hamburger Partei? Kannst du Ach, sie ersetzen?
0: Ich bin ja totaler Katja-Fan und ähm, Katja war auch äh, Katja war ja mal ihre ihre ihr Werbenslogan. Ähm, ich bin, also das war auch mit ein Grund, warum ich mich damals für die FDP entschieden habe, weil ich äh, mit ihr, weil ich sie als Landesvorsitzende total toll fand und ich hatte sie auf ein paar Veranstaltungen vorher kennengelernt und ähm, sie hat mich wirklich begeistert und wir werden sie auf alle Fälle vermissen auf alle Fälle. Jetzt haben wir ja Michael Kruse als Spitzenkandidat und als Landesvorsitzenden und ich finde, wir haben da eine gute Wahl gemacht und ähm, ich komme mit ihm sehr gut klar und bin mit ihm auch immer einer Meinung und er hat auch eine tolle Kompetenz und ich glaube, ähm, er wird da seinen eigenen Weg finden, sich genauso in die Herzen der Hamburger Freien Demokraten ähm, zu erarbeiten, wie das Katja getan hat.
1: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass dein Laden in der Schanze unter anderem auch Leckereien aus Italien angeboten hat. Wirklich feinste Olivenöle und auch ein paar Alkoholika natürlich. Ähm, deswegen komme ich bei der Top 3 dazu, dass du ja quasi Italien-Experte bist. Und ich möchte gerne von dir wissen, wo gibt's die beste Pizza in Hamburg? Fangen wir doch mal bei Platz 3 an.
0: Also ich möchte noch mal betonen, dass es natürlich meine ganzen <lacht> Produkte auch weiterhin auf jimmyhambo.de gibt. Natürlich. Ähm, ich bin natürlich ähm, online äh, weiter on duty oder mhm. über Instagram. Und meine Top 3 Pizzerien Platz Nummer 3 ist, die haben zurzeit leider nur tagsüber offen. Ich hoffe, ich warte schon darauf, dass sie endlich wieder auch abends öffnen. Mhm. Äh, das muss aber auch demnächst losgehen. Das ist Bella Italia in der Brandstweete. Ein wirklich mhm. ganz ursprünglicher, kleiner, ohne Chichi, cha Italiener mit ähm, einfachen, köstlichen Speisen und einer super leckeren Pizza.
1: Sehr gut. Platz zwei.
0: Platz zwei du. ist St. <lacht> <lacht> du, du du. Pauli-Pizza in der Tadenstraße. Äh, nicht in der Taden, in der Talstraße. Neben der Wunderbar. Ja. Aha. Und ich bin total, also einmal finde ich die Pizza super. Vor oder die nach super der, Öffnungszeiten. der wunderbar dann <lacht> Meistens danach. Ja. Und die haben gerade übrigens mit der Wunderbar eine ganz tolle Kooperation gehabt. Letzten Montag haben die ähm, peaks und Pizza angeboten. Mhm. Und es kamen tatsächlich 250 Leute dahin, Verrückt, die haben sich oder? impfen lassen. Und dafür haben sie eine Pizza bekommen. Und ich finde, solche Aktionen brauchen wir viel mehr. Und da bin ich total dankbar.
1: Schöne Grüße an Axel Sprelitz, der offensichtlich diese Idee äh, nicht nur gehabt hat, sondern unterstützt hat. Äh, so, und ja. jetzt kommt äh, Platz Uno. <lacht>
0: Nummer uno ist, ähm, ich glaube, du magst sie auch, ist für mich Jill in der badstraße ja. Das ist ja. für mich wirklich... Ja, hier bei uns ich in der mag Jill total der Nachbarschaft, immer die Mitte gewesen
1: zwischen unseren beiden Genau. Und ich, ja. ich,
0: ich bin totaler Fan von Jill. Ich finde sie so süß und so herzlich und ihre Pizza. Ich bin vom ersten Tag, ich war schon zur Eröffnung da und bin totaler Fan von ihrer Pizza und ist ja wirklich Neapel pur und ähm, meine absolute Top-Number-One.
1: Mein lieber Jimmy, ich hoffe, dass du die Woche noch energiereich überstehst. Und zur Not hilft ja die gute Pizza von Jill, die uns hoffentlich eine ausgeben wird demnächst. Und <lacht> bedanke mich recht herzlich, wünsche dir alles Gute und
0: sage Ahoi. Ahoi, vielen Dank. Schön, tschüss, mein Lieber. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.